0: Durchblick Leben, der Podcast für die großen Fragen des Lebens und die Antworten darauf. Am Mikrofon heute Thomas Schürer. Mein Gesprächspartner heute ist Karl-Heinz van Lier. Er war 26 Jahre lang Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mainz. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch kennengelernt. Und weil wir uns schon lange kennen und schon lange befreundet sind, sind wir auch per Tour. Grüß Gott, lieber Karl-Heinz. Ja, grüß Gott, Thomas. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, wo du so lange gewirkt hast, was ist denn die Konrad-Adenauer-Stiftung? Wo kommt sie her? Was tut sie? Was sind die Ziele?
1: Ja, also die Adenauer-Stiftung ist eine der vielen Stiftungen, und zwar der politischen Stiftungen. Und zwar ist es wichtig festzustellen, dass es keine Parteistiftung ist, sondern eine parteinahe Stiftung ist. Also sie ist unabhängig von den jeweiligen Parteien. Das gibt ja auch die gewisse Souveränität, auch Parteien durchaus, auch wenn es die eigene ist, sag mal kritisch zu beäugen, bzw. auch zu bewerten. Das Ziel ist, dass nach der Kriegszeit eben gedacht worden ist, wie können wir die aktive Demokratiestärkung erreichen durch den Einzelnen. Also das Engagement ist wichtig, aber auch die Information ist wichtig von politischen Inhalten. Und das ist an sich Aufgabe, die Stärkung der Politik und des Demokratieverständnisses in der Bevölkerung zu etablieren. Und zwar nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland.
0: Mhm. Darf ich gerade zwischenfragen? Und der Name Konrad-Adenauer-Stiftung, inwieweit äh, spielt hier der Geist und die Ideale von Konrad Adenauer eine Rolle?
1: Ja gut, das ist ja natürlich bewusst gewählt worden. Adenauer war ja hier der erste Kanzler und er stand natürlich für ein christliches Menschenbild und für die soziale Marktwirtschaft etc. Und diesem Geist wollte man an sich Ausdruck geben in der Stiftung. Und das haben andere Stiftungen natürlich auch gemacht, wie zum Beispiel Friedrich Ebert oder Naumann
0: Stiftung etc. 26 Jahre lang warst du da tätig. Was hat dich an dieser Tätigkeit am meisten fasziniert und warum hast du das äh, offensichtlich so engagiert, wie ich dich erlebt habe, gerne so lange gemacht?
1: Ja, also man muss natürlich vorausschicken, dass ich, bevor ich bei der Stiftung begonnen habe, war ich ja vorher nochmal für die Stiftung im Ausland. Das war die Karibik und dort die Dominikanische Republik. Und dort hatte ich auch noch für Haiti eine Verantwortung zu übernehmen. Und das war praktisch vorgeschaltet. Davor war ich im Deutschen Bundestag als parlamentarischer Mitarbeiter tätig und hatte damit natürlich die Voraussetzungen, weil ich dort auch für Entwicklungspolitik zuständig war, um dann nachher ins Ausland zu gehen. Wenn ich mal kurz zum Ausland gehen darf, da war das für mich Entscheidende, dass ich dort einen Menschenschlag getroffen habe, der ganz andere Lebensziele hatte, als die man in der deutschen Wirklichkeit antrifft. Also es waren auffällig Menschen, die sehr viel kinderlieber waren, die einfach fröhlicher waren, herzlicher. Und das hat mich und meine Familie unheimlich begeistert und auch bestimmt. Dann bin ich ja 1992 nach Rheinland-Pfalz gekommen und habe auch festgestellt dort, dass alles doch ein bisschen anders und ein bisschen nüchterner und weniger fröhlich und weniger positiv ausgerichtet ist, also das Leben dort ausgerichtet ist. Und wie gesagt, das war sehr, sehr bestimmend. Ich habe an sich im Ausland genau das gemacht, was ich auch im Inland gemacht habe, nämlich auch für Demokratie und Festigung der Demokratie zu kämpfen und, und mich einzusetzen. Und dann muss man natürlich wissen, dass die Adenauer Stiftung ein Tendenzbetrieb ist. Also CDU ausgerichtet, von der Plattform her zumindest. Deswegen gab es da erstmal wenig Diskussionspunkte, wo ich sage, ich bin anderer Meinung, sondern man hat an sich, sag mal, das christdemokratische Tableau der Themen dort gefahren und versucht, wichtige Themen eben auch durch große Veranstaltungen, aber auch kleine bis hin zu Rhetorikveranstaltungen zu realisieren. Wenn ich gefragt wäre, wo es möglicherweise Schwierigkeiten gab, also hinsichtlich sagen wir mal, der Durchsetzung eigener Vorstellung, das gab es sicher natürlich auch. Das gibt, das ist in der Natur der Sache. Als seinerzeit Gender aufkam oder was weiß ich, Themen, wo ich sage, also Familie, das Thema Familie wird viel zu wenig gefahren. Da gab es dann schon, sagen wir mal, die Notwendigkeit, sich auch im Vorstand entsprechend mit guten Argumenten zu wappnen, aber auch da war relativ viel Bereitschaft, das mitzutragen. Immer dann, und das ist vielleicht wichtig, wenn wir auch die Gegenseite der jeweiligen Argumente, zum Beispiel für Gender, auch haben zu Wort kommen lassen.
0: Mhm. Wurde das dann gewertschätzt oder eher kritisiert, dass auch die Gegenposition zu Wort kam?
1: Ja gut, das wurde einfach auch eingefordert. nicht? Also die Stiftung wollte nicht eine dogmatisch einseitige Ausrichtung verstanden wissen und vorgetragen wissen durch den jeweiligen Mitarbeiter, sondern darauf hinweisen, dass es neben der Position zum Beispiel gegen Gender natürlich auch durchaus eine Präposition gab. nicht? Und das hat man versucht umzusetzen.
0: Mhm. Da würde ich dann sagen, man hat also nicht nur Demokratie gepredigt, sondern sich auch bemüht, sie wirklich zu praktizieren, denn dazu gehört ja, dass man den Andersdenkenden zu Wort kommen lässt.
1: So ist das, genau. Also wir haben zum Beispiel eine große Veranstaltung gemacht zum Thema Vollverschleierung. Nicht? Das war das war einfach wichtig. Nicht? Dann hat man gesagt, okay, man macht eine große Veranstaltung. Und da habe ich zum Beispiel Frau Schwarzer, die ja jeder kennt, oder Julia Klöckner und Leute aus dem islamischen Spektrum herausgenommen und gesagt, okay, jeder möge sich doch dazu mal äußern, ja. Das war eine wunderbare Veranstaltung, aber die letztlich natürlich vom Tenor her schon ein Aber gegen äh, Vollverschleierung in Deutschland auch zum Ausdruck gebracht hat.
0: Mhm, mhm. Du engagierst dich auch sehr für die Belange der Familie. Warum ist dieses Thema für dich besonders interessant?
1: Ja gut, da muss ich sagen, ich wäre vielleicht gar nicht darauf gekommen, wenn wir nicht diesen Auslandsaufenthalt in der Karibik gehabt hätten. Nicht? Also ich habe dann immer mehr gemerkt, als wir dann in Deutschland gelandet waren und ich habe ja eine große Familie, dass immer dann, wenn wir wieder in die Dominikanische Republik als Gast zurückgekommen sind, wir uns seltsam wohlgefühlt haben. Es war geradezu berauschend, nicht, sich äh, mit den Menschen dort sofort einig zu sein, weil wir selbst eine, eine große Familie haben und dann eben auch auf Leute stießen, die eben auch Kinder wollten und wir stellen fest, äh, Kinder sind eben in der Dominikanischen Republik auch in Haiti willkommen. Nicht? Es ist nicht die Frage, wenn eine Frau zum Gynäkologen geht und der feststellt, dass sie schwanger ist, dass die nächste Frage ist, wollen Sie das Kind überhaupt haben? Wollen Sie es austragen? Ja? Was typisch ist für Deutschland. Nicht? Das gibt es dort in der Regel nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen, gar keine Frage. Aber Kinder sind immer willkommen. Ja? Und man hat auch ein ganz anderes Miteinander. Nicht? Also das, was wir ja in Deutschland erleben, nicht, dass dort Jugend ist, die geht tanzen und die ist aber irgendwo doch auch separiert von den Erwachsenen. Und danach kommt die Erwachsenenwelt und dann kommt das Alter. Nicht, Also diese Dreiteilung, die wir ja in dieser Gesellschaft haben, die gibt es mhm. dort nicht. Es gibt keine Kitas dort. Es gibt keine Altenheime, ja. Man muss sich das so vorstellen, man geht in eine Diskothek und sieht jemand, der, der 80 ist und dort mit den jungen Leuten tanzt. Das ist keine Ausnahme, ja. Und das ist so spaßig und so drollig und so. Die Alten sind da mit drin. So wie Jungen, auch junge Menschen, also auch Kinder teilweise, wo man sagt, die gehören schon lange ins, ins Bett, nicht? Die sind dann auch noch da dabei. Also es ist nicht so streng geordnet wie bei uns. Aber damit natürlich gefühlsvoller und, und freudiger und da kann man sich mhm. anstecken.
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wenn du jetzt mit dem Flugzeug dort landest, merkt man dann schon am Flughafen was oder erst wenn man dann bei den Freunden eintrifft, weil du sagst, das ist so ein ganz großer Unterschied. Wie äußert sich das denn konkret?
1: Ja, schon am Flughafen, nicht? Also wenn man einigermaßen der Sprache mächtig ist, und das sind wir ja, also, dann haben wir natürlich das Spanisch oder das, sagen wir, Dominikanische Spanisch drauf, ja. Und da begrüßen wir natürlich auch gleich äh, das Personal dort, nicht? Und die freuen sich so dermaßen darüber, dass man sie in ihrer eigenen Sprache anspricht und, und sie aber auch äh, gleich, gleichermaßen auch fragt, wie es ihnen geht und, und ob wir uns ohnehin nicht schon kennen, weil, weil wir ja so lange schon da gearbeitet haben. Und das ist eine, eine, eine Erfahrung, die einfach großartig ist, nicht?
0: Mhm. Und war das auch in der Zeit, als ihr mit Kindern dann dort angekommen seid, dass man sagt, da, da geht, da gehen alle mit einer Familie mit Kindern anders um als bei uns?
1: Ja, ja, also wie gesagt, Kinder stehen im Mittelpunkt. Nicht? Das ist, mhm. Und wenn ein wenn, wenn, wenn Mann mit Kindern kommt, dann ist, dreht sich alles um die Kinder und es ist mhm. beglückend. Und jeder sagt, auch wann kommen die Nächsten. und Also es ist alles auch Familie. nicht? Also wenn, wenn einer sagt, ich habe Familie und ich bin, ein, was weiß ich, ich... Ich bin äh, glücklich in der Familie, also, da geht das Herz auf. Also nicht nur bei mir, mhm. sondern bei dem anderen. Und das ist das Erstaunliche. Mhm. Ja? Mhm.
0: Was bedeutet für dich persönlich Familie?
1: Ja, das kann man eigentlich alles so ein bisschen zusammenfassen. Also Stichworten, nicht? Also es so also, ist der eigene Schonraum, nicht? Der erfahrene Schonraum, nicht? Es ist Heimat, es ist Lebenssinn, es ist die Idee einer... Schicksalsgemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft, nicht? Es ist aber auch Schutz vor Einsamkeit und äh, immerwährende Vitalität. Nicht? Familie hört nicht auf, vital zu sein. Nicht? Also wir haben jetzt Kinder und dann haben wir Enkelkinder und immer wieder die Freude über das nächste Enkelkind. Also es ist es ist einfach nur toll. Das ist ein Gefühl, ein Glücksgefühl, die, das, das mich einfach auch nicht loslässt.
0: Mhm. Du hast berichtet, dass die Familie in anderen Teilen der Welt oft mehr geachtet ist, gerade auch Kinder und viele Kinder. Was fehlt deiner Meinung nach bei uns in den Familien, beziehungsweise was brauchen die Familien? Was könnten staatliche Stellen, vielleicht auch kirchliche oder sonstige gesellschaftliche Bereiche besser machen? Was könnten Einzelne besser machen? Was braucht die Familie und wer könnte es beisteuern?
1: Ja, also äh, fangen wir mal an, was die Familie nicht braucht. Das sind Vorgaben vom Staat. nicht? Also wir müssen immer wissen, Familie ist eine vorstaatliche Institution. nicht? Also Familien hat schon gegeben, bevor es einen demokratischen Staat wie den unsrigen gibt. nicht? Also, Aber das, was sie unbedingt brauchen, ist das, was früher mal mit Familienlastenausgleich bezeichnet worden ist. Nicht? Also äh, sie brauchen eben finanzielle, aber jetzt kommt der zweite Punkt, auch ideelle Unterstützung. Nicht? Also jetzt muss ich mal in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kurz zurückgehen. Wenn man eben mal bei 1972 ankommt, und dort nachdem es ja eine Geburtenrate gab, die weit über dem Erhaltungslevel der Bevölkerung stand, dass es da 72 eben einfach bergab ging mit den Geburten, ja, dann lag das natürlich auch daran natürlich an, an der sexuellen Revolution und der Pille etc., also da gab es ja genau, effektiver worden, ne? jawohl aber es gab natürlich auch mal eine hedonistische Grundstimmung, nicht, und eben eine die eben sagte, okay, Kinder stören da, nicht, also und es gab dann aber auch eben weniger eine finanzielle Unterstützung, deswegen haben auch Persönlichkeiten, die wir alle kennen. Das ist die Fabio, also Bundesverfassungsrichter, oder Paul Kirchhoff äh, ist seinerzeit äh, der Roman Herzog als Bundespräsident. Äh, aber auch äh, Helmut Kohl äh, haben alle an sich angemahnt, dass man für Familie mehr machen müsste. Also, Aber ähm, sie haben dann letztlich eben doch nichts getan. Also jetzt haben wir die Politiker. Die mhm. Bundesverfassungsrichter und Sozialrichter wie zum Beispiel Jürgen Borchert etc., die haben natürlich schon den Stachel gelöckt und gesagt hat, Leute, ihr müsst da was machen. Aber das war nur ein Punkt, weil du gefragt hast, was müsste eigentlich der Staat machen? Nicht? Also er müsste auf jeden Fall mal diese Frage der demografischen Entwicklung nachgehen und da noch dann vielleicht doch noch mal ein kleiner Einschub. Was heißt eigentlich demografische Entwicklung? Nicht? Also man hat auch das, was man eigentlich zu hätte machen müssen, also dieser Staat die ganze Zeit lang, hätte man natürlich auch mal äh, tatsächlich eine familienorientierte Politik fahren müssen. Und die ist ausgeblieben. Ja? Ich spreche vielleicht nachher, wenn du mich fragst, noch mal darüber, was sind denn die Auswirkungen? Aber das andere ist, äh, ich glaube, es besteht zumindest eine große Gefahr der Verstaatlichung der Familie. Nicht? Da gibt es diesen vorsorgenden Sozialstaat, äh, Sozialstaat mit seinen Einrichtungen und die fangen ja schon bei der Krippe an. nicht? Und äh, jetzt haben wir eine Betreuung, die fängt schon beim ersten Lebensjahr an und im ersten Lebensjahr, also nicht erst bis das abgeschlossen ist, sondern immer früher eigentlich. Und dann haben wir die ersten drei Jahre Krippe. Dann haben wir nachher entsprechend die Kitas. Übrigens alles ganz tagsbetreute Kitas, ja, mit Mittagessen und so weiter und so fort. Dann geht das Ganze weiter mit einer Grundschule. Auch dort, bitteschön, wieder Ganztagsbetreuung, ja. Und am Ende des Lebens wieder Ganztagsbetreuung, Pflege. Also man muss sich mal vorstellen, dieser sozusagen die vorsorgende Sozialstaat, ja, ist mhm. der jetzt der Betreuer. Und es gibt ein lebenslanges Betreuungsstatus. Ob wir das wollen können, das glaube ich eben nicht. Und zwar deswegen, jetzt komme ich auf den Punkt, ja, weil der Staat keine Liebe geben kann. Das ist so. Nicht? Also die das, das warme Nest, der Schonraum in der, in der Familie, wenn der verloren geht, nicht? Dann wird auch dieses, die notwendige, sichere Bindung, die man erfährt, dadurch, dass man Liebe in, besonders in den ersten drei Jahren erfährt, ja? Und die so wichtig ist für den, das ganze Leben, ja? Auch die geht als, als solches, geht die verloren, nicht? Und, äh, da muss man sich dann nicht wundern, wenn die Menschen im Alter eben äh, weniger resilient sind, nicht? Und, keine, und über weniger emotionale Intelligenz verfügen. Das ist, das ist ein Problem, das was wir haben und was immer wieder übersehen wird und wo man ganz, ganz schnell sagt: Warum sollen wir eigentlich nicht die DDR-Betreuungstheorie oder Ideologie übernehmen, nicht? Und da war nicht mhm. unbedingt davor.
0: Mhm, mhm. Du warnst davor, das ist jetzt vielleicht auch die Brücke nochmal zu dem, was du gesagt hast. Was sind denn die negativen Folgen, wenn Familienpolitik nicht erfolgreich ist?
1: Ja, also ich meine, also wir benutzen sowieso immer Euphemismen, nicht? Also wir reden von der demografischen Entwicklung ja? und und sogar von der demografischen Dividende ja? und und also von der demografischen Chance. Ja? Also das ist mhm. es ist auch ganz bewusst so gesteuert. Ja? Ich weiß nicht, ob du wiederum weißt, und das wissen, glaube ich, die wenigsten, dass das an sich auch gewollt ist. Das habe ich erst in den letzten Jahren erfahren beziehungsweise recherchiert, und zwar zusammen mit dem Professor Birk, der ja einer der Experten, großen Experten in der Sache Demografie ist. Nämlich, dass seinerzeit schon in der Zeit des Bundespräsidenten Köhler, ja, Köhler hat schon damit begonnen zu sagen, wir müssen oder wir sollten den großen Weltbevölkerungsentwicklung dadurch zu Hilfe kommen, dass wir mit den weniger Geburten, dass wir diese ausgleichen. Ja? Das ist natürlich eine verwegene Theorie, die aber durchaus Platz griff in der Politik, nicht wenn man mal genau hinschaut, hat es keinerlei Bundestagsdebatten gegeben, je gegeben zum Thema der fehlenden Kinder. Man muss wissen, dass der Verlust von Kindern derart groß war, dass die nächste Generation um ein Drittel kleiner ist als die derzeitige. Und wenn du von Werten sprichst, dann muss man eben auch wissen, wie viel Abtreibungen es bei uns gibt. nicht? Und das sind jedes Mal über 100.000 je Jahr gewesen. Wenn man mal hochrechnet, dass wir 1972 mit diesem großen Verlust an Humankapital, also an, an, an Menschen, die geboren wurden, die nicht geboren wurden, ja, wenn man das mal hochrechnet auf den Stand von heute, dann sind das mehrere Millionen Menschen, die niemals geboren wurden. Ja? Die abgetrieben wurden. Ja? Und all das ist ist natürlich fatal, weil wir heute vom Fachkräftemangel reden. Auch mhm. da geht keiner hin und sagt, was ist eigentlich die Ursache dieses Fachkräftemangels. Und das ist mhm. natürlich also zum allergrößten also neben Teil dem,
0: die Fehlenden geworden. Dem ganz gro also neben dem ganz großen menschlichen Elend, was das ja, natürlich darstellt. So ist das ganz genau. Natürlich. Die Betroffenen, äh, Kinder verlieren ihr Leben, Mütter müssen mit einer großen Last leben, auf ihrem ja, Gewissen. Ja. Hat es natürlich auch wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Auswirkungen, wenn in so großer Zahl abgetrieben werden.
1: Ja, also das, das ist der Punkt. Also du sprichst das gerade vollkommen richtig aus.
0: Also äh, Birk
1: hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass da mal eine kleinere oder nicht so erhebliche Zahl von geringeren Geburtenraten, dass das nicht den Ausschlag gibt. Das, was bei uns extrem ist und was dazu geführt hat, dass, dass wir zusammen mit Japan das älteste Volk der Welt sind, ja, mit allen Folgen, nicht? das kommt daher, dass die Höhe der fehlenden Geburten natürlich immens hoch war. Wenn man das mal extrapoliert auf die Anzahl der Jahre, wo dieses stattgefunden hat, dann ist ja natürlich klar, dass wir einen Mangel an Fachkräfte haben, den wir gar nicht ausgleichen können. Das heißt, wir sind angewiesen auf ausländische Fachkräfte, um da gleich weiterzugehen, in dem, politischen Defizit. Wir gehen nicht hin und schauen, dass wir Fachkräfte bekommen, sondern wir öffnen die Grenzen. Aber das ist wieder ein neues Thema. Mhm,
0: mh, mh. Was ist denn die offizielle Logik dahinter? Wem soll es nützen, wenn wir weniger Kinder haben? Und wo liegt da deiner Meinung nach der Denkfehler?
1: Ja, ich möchte mal vielleicht festmachen an den Reden, die die französischen Präsidenten seit De Gaulle hat schon begonnen mit Reden, und zwar zu Silvester jeweils, indem er sagte, wie alle anderen Präsidenten, bis Macron, der selber keine Kinder hat, und äh, sein Vorgänger, der äh, sehr viel stärker für die Rechte der Homosexuellen eingetreten ist und eben Ehe e e für alle, verpflichtend machen wollte. Also bis zu den Präsidenten gab es immer Reden, wo die Zahlen der Geburten, der nationalen Geburten immer verlesen worden sind und immer in Verbindung gebracht hat mit den besten Aussichten auf einen Wohlstand der Franzosen insgesamt nicht, also diese Verbindung von Geburt, von Geburtenzahlen, die immer eine ausgeglichene Geburtenzahl insgesamt war zur Bevölkerung, zur nachwachsenden Bevölkerung, das war immer, ja, der Tenor dieser Veranstaltung beziehungsweise der Silvesterreden. Diese Eine solche Rede hätte es in Deutschland niemals gegeben. Das heißt also, zuerst äh, schaut man mal auf das nationale Überleben bzw. Erhaltung des Wohlstands ja, und der Wissenschaft und der Bildung. Und dann erhebt man den Blick auf die Welt. Ein Horst Köhler macht es genau umgekehrt. Und äh, da gibt es auch Anhänger, auch in der Politik, insgesamt, Die wohl erstmal in die Welt schauen und sagen, okay, das macht ja alles nichts, aber nicht wissend, was das alles bedeutet. An Verlust, an Humankapital. Nicht? Mhm. Man muss wissen, dass wenn wir diesen Mangel an Geburten haben, dass das auch immer den Umbau der Gesellschaft bedeutet. Und zwar in jeglicher Hinsicht. nicht Also das ist nicht nur der, der Gesangsverein, der dann nicht mehr existiert oder der, der, der Geschichtsverein oder wie auch immer, sondern das ist die Wissenschaft, das ist die Bildung, das ist in allen Bereichen werden wir zweitklassig werden. ja.
0: Jetzt sagen ja viele, kein Problem. In vielen Ländern sind so große Geburtenraten und da können wir doch junge Menschen aus dem Ausland zu uns holen. Ja, funktioniert das? Ist eine gute Idee?
1: Naja, ich meine, da haben wir ja reichliche äh, Erfahrungen inzwischen bekommen. Nicht? Also äh, wir wissen ja, dass die Öffnung der Grenze 2015 und 16 mehrheitlich dazu geführt hat, dass die Migranten bei uns einwandern in die Sozialsysteme. Nicht? Also das, das ist erwiesen.
0: Das ist jetzt natürlich eine Praxis, ähm die dann nicht hilfreich ist fürs Land, ist klar. Aber könnte man denn durch eine entsprechende geordnete Zuwanderung, durch ein Zuwanderungsgesetz diese Pläne Wirklichkeit werden lassen? Oder könnte das dann klappen, was da von manchen gemeint ist, dass man dann schaut, wie man in der Welt Fachkräfte findet und dass die dann unseren Fachkräftemangel ersetzen könnten? Ist das denn, wenn man es richtig machen würde, würde es wenigstens dann funktionieren?
1: Ja, wenn man es richtig machen würde. Und das ist ja auch eine lang äh, vorzubereitende Politik dann. nicht. Also man müsste sagen, welche Länder kommen da überhaupt in Frage und welche Politik müssten wir machen und welch, welche Anreize müssen wir schaffen, dass Menschen aus Indien oder aus China oder sonst irgendwoher in jungen Jahren schon zu uns kommen, vielleicht nicht zu, zu alt, weil, weil sie natürlich diese furchtbar schwierige äh, schrumpfgermanische Sprache sprechen müssten. Also es, es geht halt einfach nicht ohne Sprache. Nicht? Und dann muss man aufpassen, dass was wir ja zur Zeit betreiben, ist ja den, den Neokolonialismus in den osteuropäischen Staaten. Nicht? Also man muss einfach wissen, Deutschland ist nicht das einzige Land, was Geburtenmangel hat. Ja? Aber wir haben den extremsten hier in Deutschland. Die anderen äh, osteuropäischen Staaten haben das gleichermaßen, aber halt nicht in den Ausmaßen. Aber wir können dort, auch dort nicht die besten ausgebildeten und dort teuer ausgebildeten Fachkräfte einfach absahnen. Und dadurch, dass wir besser bezahlen, natürlich auch hierher holen. Denn sie fehlen dort gleichermaßen, nicht? Also, das ist, das ist, das ist moralisch in, in keiner Weise zu rechtfertigen. Mhm. Ja? Mhm. Und wir können auch eine Green Card ausschreiben, aber das haben wir schon mal gemacht. Und da gibt's auch Erfahrungen. Und da sehen wir auch, was das, was das Resultat ist, nicht? Also, die Leute wollen nicht notwendigerweise kommen.
0: Ja. Ja, da haben wir gedacht, ja, wir nehmen erstmal nur, glaub ich, 50.000 oder sowas. Ja, ja, Und dann wurden die bei weitem nicht abgefragt. Das war auch ernüchternd. Also Deutschland ja. ist äh, für Fachkräfte gar nicht so anziehend, wie äh, da viele gemeint haben. Ne? Ja, uns bedarf halt eben einfach einer Politik, äh,
1: die besagt, wir müssen einen Bevölkerungsausgleich haben. Das Und das ist noch gar nicht angekommen. Nicht, also ich war ja in Lateinamerika. Ich habe ja mit mit Präsidenten gesprochen und Politikern dort ja, und weiß, dass Lateinamerika ja immer über dem Ausgleich Kinder, also dem Bevölkerungsausgleich immer noch höhere Geburten hat. Ja und damit auch Menschen, die gerne sagen wir mal in Europa gerne arbeiten würden. Ja nur äh, da gibt es bisher keine Politik, die Anreize schafft zum Beispiel Brasilianer oder Mexikaner hierher zu kommen. Das kann man nicht, wie jetzt geschehen ist ja äh, vor ein paar Jahren, hier unseren ehemaligen Gesundheitsminister, der meint äh, wegen der Pflege gehen wir mal nach Mexiko. Und da kommen mal schnell ein paar hunderttausend Mexikaner. <lacht> ja, so, so geht's eben auch nicht, nicht, Also das, was ich sowieso kritisieren muss, ist, es gibt keine Strategie einer Politik, die das Wohl der Gesamtheit der äh, bundesrepublikanischen Bevölkerung, ja, und der Nation im Blick hat, nicht? Und das, was, was ich auch zum Beispiel Merkel und, und auch, sag mal, im Ende seinerzeit hier auch Kohl vorwerfen muss, dass man keine Folgenabschätzung vorgenommen hat. Also wenn man feststellt, dass wir ein riesiges Problem in der Frage Demografie haben, ja, da muss man dann sagen, was sind die Auswirkungen und was müssen wir heute schon tun? nicht? Und da ist mhm. nichts passiert, überhaupt nichts. Mhm.
0: Mhm. Also nicht mal, nicht mal erforscht und Pläne in die Schublade gelegt, nicht mal das?
1: Ja, weißt du, wenn, wenn, wenn eine Frau Schawan hingeht und sagt, das ist eine Chance, wer denkt denn darüber nach? Ja? Also der Begriff demografische Chance ist von Frau Schawan seinerzeit im Wissenschaftsjahr, das hat sie ja ausgerufen, ja etabliert worden. Also, wenn alle inzwischen meint, dass es eine Chance sein äh, soll, dann denkt auch niemand darüber nach, was eigentlich zu tun ist, um zu verhindern, dass wir heute bei einem Fachkräftemangel landen, der praktisch eine Wand darstellt, auf die wir zurasten.
0: Mhm. Ich glaube, äh, der Begriff war damals, glaube ich, demografische Rendite, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
1: Ja, das geht dann nochmal in, in die Sozialhilfe und in die Rentenfrage.
0: Äh, Dass Sie sagen, ne, wir brauchen ja, wenn weniger Kinder da sind, brauchen wir weniger Erzieherinnen, ja, brauchen ja, wir ja. weniger Kinderärzte und so weiter, wunderbar. Ja. Dass das aber natürlich ganz zu kurzfristig gedacht ist, das scheint niemand äh, ernsthaft äh, ausgedrückt zu haben.
1: Ne? Sag mal, das Entscheidende ist die Idee der Kontinuität. Es ist halt ein Bruch in der Kontinuität. Wer das nicht sieht, was das bedeutet... Also, das ist, äh, ja. also wenn wir überall weniger werden...
0: Ja, weil ja, Kinder, die nicht geboren sind, kriegen ja auch wieder keine Kinder, sodass diese, diese Entwicklung eine Dynamik bekommt ja, nach unten. Ja, ne? ja,
1: so ist das. Also ich darf es vielleicht mal ganz kurz bei der Kinderbetreuung und wo es ja so enorm wichtig ist, äh, nochmal demonstrieren. Wir haben in den Krippen einen Notstand an Betreuerinnen beziehungsweise heute ist es ja, äh, Erzieherinnen. Und zwar der ist da, dermaßen groß, dass wir in den nächsten Jahren äh, bei weit über 500.000 fehlenden Erzieherinnen haben das wird jetzt noch mal erweitert dadurch dass wir eben aus der Ukraine eben auch äh, so viele Migranten haben die natürlich auch mit Kindern kommen und wo, wo eben einfach und auch Kinder kriegen nicht also wo, wo wir die gar nicht in Krippen irgendwo betreuen können äh, bei Schulen nicht und und so weiter und so fort also es ist überall haben wir einen Notstand das geradezu grotesk ist dass dieser vorsorgende des Sozialstaats und zwar in, in der auch in, in Gesundheit und aber auch im Familienministerium ja auch betrieben wird, dass die dort Verantwortlichen gar nicht gegensteuern. Ganz im Gegenteil. Das Familienministerium wirbt dafür, dass noch mehr Krippen gebaut werden, aber sie, sie haben keine Ahnung, wie denn der, der Betreuungsstand ist, dass es das gar nicht möglich ist. Und das haben wir in den Grundschulen, wir haben es in den anderen weiterführenden Schulen. Also das, was wir erleben werden, das ist eine Verwaltung des Notstands. Das ist die Entwicklung für Deutschland, weil wir in diesem Punkt vollkommen versagt haben. Und noch vielleicht ein Satz. Es gibt gar kein Land wie Deutschland, was diesem Geburtenmangel nicht zum äh, Anlass nimmt, darüber nachzudenken, nicht auch so wie etwa Frankreich eine drei kind Politik zu fahren. Das hat mhm. äh, AB, der ja jetzt umgebracht worden ist äh, vor kürzlich, ne? das hat er längst begonnen. Und selbst China hat diese Ein Kind Politik, nicht, das ist schon längst bei zwei und drei äh, Kind Politik gelandet, nicht überall diese Anstrengung, dass wir eine äh, bevölkerungsorientierte Familienpolitik fahren. Die einzigen, die es nicht machen, das ist Deutschland.
0: Hm. Kann man das verstehen oder wa warum ist das so?
1: Ja, ich habe schon mal angedeutet, nicht? Das ist eine falsch verstandene Wohlfahrts- und zwar global ausgerichtete Wohlfahrtsidee. Wir müssen die Welt retten wir müssen es in der Energie retten, wir müssen es in der Bevölkerung retten, äh, aber für das äh, Biotopfamilie selbst hier in Deutschland wird nicht mehr gesorgt. Also ausreichend,
0: nicht? Ja, das, das, das glaube ich, das wird so kommuniziert. Das, das scheint mir aber doch zu vordergründig zu sein, denn äh, dass das langfristig nicht funktionieren kann, also selbst wenn man das am Anfang nicht geglaubt hätte, äh, man sieht ja jetzt mittlerweile, dass es nicht funktioniert, und dass, wenn man sich selbst ruiniert, hilft man ja niemand anderem. Also da muss man ja jetzt nicht äh, 100 Jahre Philosophie studiert haben, um das zu verstehen. Also deswegen habe ich so den Eindruck, ähm, dass das vielleicht eher vorgeschoben ist und da ganz andere Gründe äh, in, in Wahrheit dahinter sind.
1: Es gibt ja die Theorie, dass wir natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir Anlass waren für die nazi dass das äh, ein tiefsitzendes Trauma ist, was zu dieser Politik führt. Ja? Also dieses schlechte Gewissen und die, die Frage, dass wir das wieder in irgendeiner Weise mit einer besseren, mit einer humaneren Politik hier ausgleichen müssen. Also das, mhm. das, das ist aber also eher so, das Aufarbeiten eines noch. Schuldkomplexes. Ja. Das ist eine Schuldkomplex-Theorie, von der ich nicht glaube, dass sie eigentlich, dass sie stimmt. Man muss natürlich auch ein bisschen ehrlich sein. Nicht Man muss mal schauen in die Familien selbst. Nicht Also es gibt so viele äh, Erwachsene, die im, an sich im Alter wären, äh, Eltern zu werden, aber es nicht wollen, weil, weil sie eben einfach sagen, äh, ich möchte den nächsten Urlaub nicht verpassen, ich äh, mache lieber was zur Körpervervollständigung oder Verbesserung und ich bin, was weiß ich, ich... Ich, ich, ich bin beruflich jetzt so gut drin, ich möchte jetzt nicht an, an, an Kinder und Elternschaft denken. Das, das, ist, das ist eine Kombination. Und eben, eben, der Staat möchte selbst nicht, nicht in die Tasche greifen. Nicht? Für alles ist da Geld da, nicht? Also für, für die letzte Gruppe der Gesellschaft, die die Außenseiter sind, ist das riesige Gelder da, nicht? Also, aber aber für die, für die Familie, die wird kurz gehalten, nicht? Wenn man mal schaut dass jedes Jahr mal wieder nachgedacht wird, ob man zwei oder drei Euro Kindergeld erhöht nicht. Also wissend was was Kinder in der Erziehung kosten nicht. also das ist man hält das alles klein, also die Familien auch klein und es gibt eben keine Lobbyisten und das war nochmal, wenn ich auf die Ausgangsfrage nochmal eingehen darf, was war eigentlich da die Ursache, dass ich so viel, für mich einsetze, für, für Familie. Das ist eben, weil es eben auch keine Lobbyisten gibt. Nicht? Also, wir haben ja selber diese, diese Stiftung für Familienwerte. Und da müssen wir schauen, dass wir auch Unterstützung bekommen. Und das ist einfach schwer, sagen wir mal, dafür zu werben in Deutschland, dass wir den Familien äh, zu mehr äh, materiellen Wohlstand auch führen und auch einen Ausgleich schaffen äh, gegenüber denen, die keine Familie haben. Nicht, Das ist... Das ist ganz schwer. So, wenn
0: ihr, wenn ihr Geld bräuchtet, um Biotope für Eidechsen anzulegen, wäre es wahrscheinlich leichter zu bekommen, ja, ne, äh, wenn es um ja, die ja. Belange der Familie geht. Ne?
1: Ja, ja, das, das kann so ironisch gesagt werden, aber du hast natürlich vollkommen recht, nicht? Also, äh, Tierschutz äh, hat ein wesentlich höheren äh, Maß an äh, Akzeptanz und an, an Unterstützung, als wenn man sagen, wir müssen schauen, dass wir die, den, den Familien, dass, dass wir sie unterstützen, und zwar in ihrem Eigenwert. Also, da geht's Erstmal um in die ideelle Werte, nicht? Also wenn heute gesagt wird, dass Familien, was weiß ich, die über ein System relevant sind, das haben wir jetzt in Corona-Zeiten ja gemerkt, nicht? Dass, mhm. dass, 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 die auf wir auf die Bauern... Ja, der, der Staat ja?
0: hat es ja nicht geschafft, die, das Leben am Laufen zu halten. Es waren ja die Familien, die eingesprungen sind, wo Schule und Staat komplett versagt haben. Ne? So ist das. Ja.
1: Es wird aber trotzdem immer äh, gesagt, übrigens auch von der Ampel, nicht? Also das sei ein Auflaufmodell, nicht? Also, also, da kann ich ja davonlaufen. nicht? Also, weil da sieht man auch, wie stark ideologisch äh, diese Politik aufgeladen ist, nicht? Äh, und da, da ist die Zeitenwende, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, die Zeitenwende nicht auf die Familie äh, und die Demografiepolitik zu legen, sondern nur eben auf was weiß ich in Energie und Außenpolitik. Ja, das ist halt äh, mangelhaft, lieber Herr Scholz. Ja.
0: Mhm. Mh. Man hat so den Eindruck, als ging es bei Familienpolitik und wenn man da über Geld spricht, dass der Staat in die Hand nehmen soll, als ob es darum ging, den Familien ein Almosen zu gewähren. Ich erinnere mich aber, dass zum Beispiel Richter Borchert äh, ausgerechnet hat, dass das, was der Staat den Familien erstmal abnimmt viel mehr ist als das, was er ihnen dann wieder zurückgibt. Und dabei ist noch nicht und erst recht nicht berücksichtigt, dass die Familien dadurch, dass sie Kinder für die nächste Generation äh, zur Verfügung stellen, auch noch einen großen Nutzen dem Staat bringen. Jetzt äh, wechseln wir natürlich von der humanen Situation oder von der humanen Ebene, die natürlich die wichtigste ist. Und wenn du sagst, Familie ist der Ort, wo Liebe gelebt wird, das ist natürlich das Wichtigste. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wichtig diese materiellen und finanziellen Aspekte mal mhm. zu so beleuchten, weil es ja auch um Fragen geht, wer gibt den Familien das zurück, was ihnen zustünde und wer gibt ihnen das oder lässt ihnen das, was sie brauchen, um leben zu können. Mhm.
1: Ja, ich meine, das sagt ja an sich ähm, der Terminus Humankapital, nicht? Also mhm. nicht? also wenn wenn Familien, also wenn es immer weniger Familien gibt, dann gibt es auch immer weniger Humankapital und die Menschen, die nicht geboren werden, die fehlen uns heute auf dem Arbeitsmarkt, nicht? Wer das nicht begreift, ja, und das begreifen unsere Leute nicht, ja, das, das begreift die Politik nicht. Da ist auch die die CDU, also die, die an sich, sagen wir mal, diese Werte ja nicht nur programmatisch äh, erklärt, sondern auch mal in der Umsetzung von Politikgestaltung auch vornehmen würde, tut sie aber nicht, ja, ist auch gefragt, nicht, also das, das ist nicht nachzuvollziehen, ja. Mhm,
0: mh. Ja, du sprichst gerade CDU an, die hätte es ja eigentlich immer im Programm gehabt, äh, nur irgendwie scheint das im Programm da wirkungslos geblieben ja, zu sein.
1: ja. ja. Das, das ist auch das, was ich jetzt also auch an Merkel natürlich kritisiere. nicht? Also Es ist halt so, sie wurde mal gefragt, was bedeutet für sie Politik? Und dann von einem Politikwissenschaftler, der übrigens auch Helmut Kohl in außenpolitischen Fragen beraten hat, der hat mir erzählt, dann hätte sie gesagt, ja, also ich bin gut in äh, dem Fahren auf, auf Sicht, aber mit längerfristigen Perspektiven habe ich es nicht so. Das war so etwa die Aussage von Frau Merkel, und das ist natürlich verheerend, nicht? Und so hat sie das auch, hat sie auch äh, das gemacht. Also sie war eine gute Krisenmanagerin, da ist gar nichts zu sagen. Also da gibt es ja auch Beispiele dafür, dass dass sie das äh, teilweise ganz gut gemacht hat. Ich erinnere jetzt an Finanzkrise 2008 äh, mit Steinbrück, nicht? Die Bankeneinlagen sind sicher, das hat sich alles gut angehört und war auch sicher die richtige Antwort. Aber sag mal längerfristig, nicht? Also die Frage äh, hier in der die Politik, die die Frage von Reform, äh, Rentenreform, nichts getan, nicht ähm, dann dann diese ganze Frage mit Russland, nicht Energieversorgung, Abhängigkeit von Russland, also alle diese Dinge, äh, das, das das ist verheerend und fällt uns natürlich heute auf die Füße, nicht und das innerhalb einer Partei, die eben eigentlich das, 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 das er hätte erkennen müssen, nicht und
0: auch umsetzen müssen. Das hat man jemand so formuliert. Frau Merkel ist eine wunderbare Pilotin. Wenn es ihnen egal ist, wohin der Flug geht.
1: Ja, ja, wo, wo man landet, genau. Das hat der seinerzeitige Bundesverteidigungsminister hat, äh, gesagt. Mhm. <lacht> hat darüber gesagt. Mhm. Ja, toll. <lacht> ja.
0: ja, und äh, weil wir jetzt gerade den Bogen schon spannen, und es liegt ja auch nahe, weil die ähm, Konrad-Adenauer-Stiftung ja CDU nahe ist. Gibt es noch weitere Bereiche, wo du die Ära Merkel kritisch siehst? Ich glaube, wir können uns auf das kritische auch ein bisschen oder ein bisschen genauer drauf schauen, denn die Lobeshymnen sind viele, kritische Stimmen äh, traditionell sehr wenig und ähm, das scheint mir nicht ganz realistisch zu sein, wie das öffentlich dargestellt wird. Deswegen, glaube ich, dürfen wir es wagen, da auch jetzt nochmal einen kritischen Blick äh, besonders zu pflegen.
1: Ja, also ähm, ich meine an sich, dass jemand, der... Äh, Verantwortung trägt als Kanzler oder Kanzlerin für Deutschland, ja, der müsste seinen Blick öffnen und Perspektiven zulassen, weil wir natürlich auch in die Zukunft äh, hinein Prävention üben, um sagen wir, in der Gegenwart eben zu überleben. nicht? Also wer eben den Fehler gemacht hat, den auch Fukuyama sagt, der was, also der, Amerikanische Politologe, der eben das Buch geschrieben hat vom Ende der Geschichte. Das war 1990. Eigentlich von einem ewigen Frieden der Welt geträumt hat. Ja, dann sollte das nicht übernommen werden von Politikern. Ja, und die haben sich natürlich. Also man schaut sich mal die Bundeswehr an, nicht? Also die Demontage der Bundeswehr nicht? in der Zeit nach nach dem Fall der Mauer, nicht? Also, wo man eben einfach meint, es ist den ewigen Frieden, den werden wir jetzt hier, hier komplettieren, nicht? Also, den setzen wir um hier, ja? Und eben auch nicht die, die Frage der Demografie. Wir werden, wenn, wenn wir weniger werden, dann was soll's denn? Wir, wir können ja die, die Grenzen aufmachen und dann sagt eine Bundeskanzlerin, man kann die Grenzen Deutschlands nicht sichern. Das ist Zitat Ende. Wenn das eine Bundeskanzlerin sagt, ja, aber die Folgen, also das ist das, aber was später, ich jetzt
0: kritisieren. Später im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen war es sehr wohl möglich. Ja, 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 ja. Ähm, das steht ein großes Fragezeichen zu dieser Aussage. Ja, ja, und man
1: muss sich dann eben auch mal hier den Erdogan dann vorstellen, mit dem sie dann aber auch einen Pakt beschließt, ja, dass er seine Grenzen dicht macht. Also komischerweise die türkischen Grenzen, die dürfen dicht sein, damit die Migranten nicht nach Deutschland kommen. Aber umgekehrt, wenn sie vor der Tür stehen, dann, dann bitte schön machen wir alle Grenzen auf. Also das, also ein, das ist eine Politik, die erstens inkonsequent ist und äh, aber die auch nicht vor, vor, äh, vorausschauend ist und Folgenabschätzung gar nicht kennt. Nicht? Also Energiepolitik, man kann es überall <lacht> mal weiterspinnen, nicht? Also äh, hinzugehen und zu sagen, wir wir brauchen keine Nachhaltigkeit, überall Nachhaltigkeit aber nicht bei der Energieversorgung
0: und, und bei der Familie auch nicht ne? ja und bei der Familie sowieso
1: nicht nicht also ja, übrigens ein äh, bisschen lakonisch äh, meine ein, äh, mein Einwurf äh, sie hat eben auch kein, selber keine Kinder nicht also es ist schon seltsam nicht das
0: ja, das ist ja etwas, ähm, ein Phänomen, das sieht man bei vielen Politikern, also bei ja. überdurchschnittlich vielen Politikern, bei überdurchschnittlich vielen Journalisten, Na, ja. ähm, wohl auch bei überdurchschnittlich vielen Wirtschaftsführern ähm, und ähm, da braucht man sich nicht zu wundern, dass die Belange der Familie unter die Räder kommen, was die ja, einfach ja. nicht so in, den, in den Blick geraten, ne? Ja, ja,
1: ja. Nur also äh, die Schwierigkeit ist halt, ich weiß nicht, ob äh, das Buch bekannt ist von äh, Frank Schirmacher, Minimum. Ja? Da äh, erzählt er die Geschichte vom Marsch der Siedler über den Donnerpass. Und zwar im Winter, also mit dem Track, äh, da wandern die da aus, um in Amerika sich neu anzusiedeln und kommen in, den, in der falschen Jahreszeit in, in den Sturm. Und die, die überleben, das ist die Familie. Nicht? Also die Familie äh, und, und diese ist dann auch wiederum systemrelevant. Nicht? Also dass das nicht, dass, dass, dass der Kern der, der, dieses Staates und dieser Nation, ja, dass der nicht am, am Leben erhalten wird und vitalisiert und revitalisiert wird, nicht, das ist mein Vorwurf, dass das nicht gelungen ist nicht in der Zeit. Und das Witzige ist, dass selbst heute darüber nicht gesprochen wird. ne ja? Die deutsche Politik hat nie darüber eine Diskussion gehabt im deutschen Parlament, im Bundestag. Und also heute, wo wir inzwischen merken, dass wir nicht in, in einigen Branchen der Wirtschaft äh, diesen Fachkräftemangel haben, sondern überall ja, wird immer noch nicht über Geburtenmangel gesprochen. Nicht? Also es wird einfach allgenommen als, was weiß ich, als, als, als Schisma, als, was weiß ich. Aber, aber man geht nicht hin und sagt, Leute, wir müssen auch mal an die Zukunft denken. Und die fängt eben mit den Kindern an, mit den Familien. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wer könnte die Trendwende einleiten? Wie könnte es gelingen, dass dass das, was wir jetzt besprochen haben, doch einer breiten Öffentlichkeit bewusst wird, sodass das auch wieder Auswirkungen auf die Politik hat.
1: Ja, ich hoffe, ich meine, wir haben, wir haben ja an sich keine äh, Oppositionspolitik. Wir haben Oppositionspolitik, da ist die AfD natürlich da, aber äh, die AfD äh, ist, ist derart nicht wählbar, weil sie einfach Kräfte hat, die, die nicht mehr ins demokratische Spektrum passen. Das, das können wir aussparen.
0: Und wenn man sie weiter verteufelt, wird sich daran auch nichts ändern können, nicht?
1: Nein, 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 das nicht, aber es müsste es müsste praktisch eine. Also aus meiner Sicht müsste es eine neue Partei geben, die aus Christdemokraten besteht, die christlich konservativ sind, eben keine Merkelaner sind, nicht? Also das ist wichtig, nicht? Und da könnte.
0: Eine bürgerliche Mitte ohne. Bierköpfe drin, ja.
1: ja. ich weiß halt nicht, ob sich Merz, der ja von seinen Prätorianern, sage ich immer, gewählt worden ist und das sind die immer die Mitglieder der Partei, nicht, die, die haben ja ihn gewählt und man muss sich vorstellen, er hat drei Anläufe gebraucht, nicht, bis er endlich dann gewählt worden ist, nicht, aber er steht natürlich alleine nicht da. Also das könnte er von der von seinen Fähigkeiten und ich habe ihn kennengelernt seinerzeit im Bundestag, also er ist jemand, der durchaus programmatisch zu denken versteht, nicht und der auch sag mal die richtige Richtung einnimmt, ja, aber ob er ein Team aufbauen kann und das Programm durchsetzen kann jetzt, ja, nach 16 Jahren Merkel, das ist halt die Frage und ob er nicht sag mal gut meinende und gut aufgestellte Leute aus den anderen Parteien noch sammeln können in einer großen Sammelbewegung, die vielleicht sag mal 15 bis 20 Prozent auf sich vereinen könnte, ja, mhm. dann denke ich, könnte man wieder eine neue Ära beginnen. Denn mit der Ampelpolitik, die wird sich im Zweifel schon kürzer als gedacht selbst zerlegen. Nicht? Also das sieht alles nicht sehr gut aus, was wir sehen. Und wir sind eben, sagen wir, mal, mit der CDU auch nicht äh, regierungsfähig. Nicht? Wir müssen es mhm. einfach wissen. Das ist wäre gar nicht möglich, nicht? Also muss nur schauen, Ach, wa
0: warum, warum nicht?
1: Naja, weil wir haben jetzt einen Einzelkämpfer, der heißt Merz, ja, und der ist auch gut und der macht seine Sache gut, aber äh,
0: also ist, diese, schön, ist, die CDU, ist die CDU so ausgemerkelt, auch personell und inhaltlich, dass die gar nicht mehr regierungsfähig ist, ja? So ist
1: es, genau. Ich würde es so, so so stehen lassen, genau, richtig. Wir sind, weißt du, es ist so, dass du brauchst ja ein Team, du brauchst ja dann ein mhm. Kabinett, du brauchst Leute, die, die, äh, die dann im Chorgeist wir mal eine Politikgestaltung für Deutschland vornehmen, ja, die also weg sind von Zeitenwenden nur auf gewisse partielle. Politikgestaltungsfächer, wie eben Außenpolitik und Energiepolitik, sondern sagt, wir müssen insgesamt, wir müssen die, zum Beispiel diese ganze Schuldenpolitik, nicht. also wenn ich das vielleicht nochmal sagen darf, heute in der FAZ, das hat mich derart, so derart aufgeregt, ja, dass ich äh, inzwischen etwas schneller spreche heute. Mhm. Wenn dann da drin steht, also in dem ähm, Artikel, den habe ich nämlich jetzt gerade nochmal mitgenommen, dass der Bundesrechnungshof, Vorgerechnet hat, dass sich Arbeiten in Deutschland nicht mehr lohnt. Ja, das ist so geschrieben. Eine vierköpfige Familie mit einem Haus, jeder Größe, zwei Autos und 150.000 Euro Barvermögen und weiteren Mittel zur Altersversorgung kann demnach Bürgergeld erhalten. Also komplett auf Kosten aller anderen leben, ohne dass die Eltern eine Erwerbstätigkeit nachgehen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also das ist so wieder den Geist sag mal, einer, ähm, einer äh, Anstrengungsgesellschaft, die wir ja haben, ja? in Richtung auf Anspruchsgesellschaft, dass man eigentlich beinahe auswandern möchte. Also es, es ist, äh, um es nochmal vielleicht ganz zugespitzt zu sagen, lieber Thomas, die Parameter für die Zukunft ja, die sind alles andere als positiv. Nicht? Also wenn man nur die Geburten anschaut und die fehlende Geburtenfamilienpolitik, dann die Armutsimmigration in die Sozialsysteme, dann die verheerenden Anreize der Ampel in Richtung Bürgergeld und die Anstrengungsgesellschaft nicht mehr vitalisiert, ganz zu schweigen von Bildung und Wissenschaft. Also, das kann nur dazu führen, dass wir irgendwann mal willkommen sind in der neuen, im neuen Schwellenland, nicht? Das mhm. ist,
0: mhm.
1: das fällt mir dazu ja, das, ein.
0: Das Schlimme ist ja, man ist ja nicht nur man hat ja nicht nur die Folgen der eigenen ähm, Misswirtschaft ähm, auszubaden, sondern drumherum gibt es ja weltweit Konkurrenten, die schauen, dass sie die Gunst der Stunde nutzen und die sich weiterentwickeln und wenn man hinter die zurückfällt, dann sinkt man ja nicht nur in sich zusammen, sondern die anderen wachsen über einen hinaus so dass man dann wirklich ähm, zur Randfigur wird und wir haben eben keine Rohstoffe wir haben eigentlich nur die Leistungsfähigkeit der Menschen die hier arbeiten und Nettosteuerbeträge erwirtschaften und das wird massiv abgewürgt wenn man es genau betrachtet ne?
1: sehe ich auch so genau absolut hundertprozentig
0: an sich hat man ja gerne am Ende eine positive Botschaft ähm, aber nur ja der, der Satz denke ich an Deutschland in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht hm. Ja, die Zeit ist leider um. Interessante Themen hätten wir immer noch. Aber vielleicht einen Bogen möchte ich dann doch noch spannen, auch wenn die Politik und die rein materielle und politische Situation nicht Hoffnung gibt. Darf ich fragen, weil wir ja auch immer auf den Glauben ausgerichtet sind und auch gerne Aspekte beleuchten bei unseren ähm, Interviewgästen, die sonst nicht so bekannt sind, inwieweit trägt dich dein Glaube.
1: Ja gut, also ich bin Katholik durch und durch und das gibt mir, also der Glaube gibt mir Halt und Orientierung. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass, dass nicht nur die einzelne Person an Gott glaubt und dass es den Glauben gibt. Äh, sondern dass die Gesellschaft auch den Glauben braucht, gar keine Frage. Hatten wir auch in der Präambel Grundgesetz, äh, wo, wo da steht, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen nicht. Also das ist an sich, äh, ist der Glaube installiert in, in Deutschland. nicht. Man muss ihn nur wahrnehmen, man muss ihn auch unterstützen. Und man muss ihn leben. Und meine Eltern haben diesen Glauben gelebt und haben diesen Glauben auch an mich weitergegeben. Also deswegen ähm, bin ich eben christlich sozialisiert, äh, war immer im Gottesdienst, gehe heute noch in Gottesdienst. Es gibt bei uns immer noch ein Tischgebet ja? mhm. und ich meine, dass ich in einer guten persönlichen Beziehung zu Gott lebe. Das, der ist mein Gesprächspartner, besonders dann, wenn ich mich ihm empfehlen kann, in seiner Güte und ganz besonders, wenn ich dieser Güte bedarf, wenn dann meine Tochter Staatsexamen macht oder ich in schwierigen Fahrwasser mich bewege, sei es politisch, aber auch in anderen Dingen, dass man da eben auf ihn vertrauen kann. Und ich weiß, also ich gehe auch zum Beispiel gerne beichten, was unheimlich befreiend ist, der eine geht zum psychotherapeuten ich gehe beichten es kommt billiger und äh, ich erfahre da sehr viel äh, unterstützung und eben dieses befreiende gefühl dass man äh, über sich selbst klar wird was man macht und welche fehler man macht und wo man nachlegen kann also mit guten vorsätzen und auch demütiger wird das ist ganz ganz wichtig ja das ist so mein, meine meinen glaubensüberzeugung
0: ja. mhm. ist auch schön dass Wort. Beichten kommt von Beichten, also ich stehe zu mir, ich suche keine Ausreden, keine Entschuldigungen, oh. ich verberge nichts, sondern ich schaue mich an. Und Das Schöne ist, wir können es tun, weil wir wissen, da kommt kein harter Richter, der da noch draufschlägt, sondern der sagt, richtig, und ich befreie dich, ich erlöse dich, ich stärke dich, ich heile Ach, dich. Nur dadurch kann man das überhaupt machen, ja. sich äh, ungeschminkt ja. den eigenen Erbärmlichkeiten aussetzen. Ja, Danke, lieber Karl Heinz. Ich denke, wir werden in ganz naher Zukunft äh, nochmal ein Interview machen. Ich würde dich sehr gerne dazu einladen. Danke dir, dass du jetzt auch nochmal mal sehr persönlichen Einblick in dein Glaubensleben gegeben hast, was dich trägt, was dir Hoffnung gibt. Man sagt ja, Not lehrt beten. Es ist immer schade, wenn das zu also einem hohen Preis ist, aber es könnte schon sein, dass die Entwicklung, die vor uns sind national wie international, dass die zu Situationen führen, dass viele Menschen wieder auf die Knie vor ihrem Schöpfer gehen, äh, ja, weil es einfach die eigenen Möglichkeiten nicht mehr ausreichen, um ein Leben so positiv äh, zu gestalten, wie wir das bisher immer gewohnt waren. Ich denke, auch ein Ausblick der Hoffnung ist für mich persönlich das Vorbild Viktor Orban, der Dadurch, dass er sehr reiche Leute motiviert hat, parallel Medien aufzubauen, die ganz andere Dinge in die breite Öffentlichkeit bringen, als dort auch linksorientierte, einseitige Medien, die sehr viel Ideologie und äh, nur begrenzt Wahrheit verbreitet haben, dass das auch einen politischen, gesellschaftlichen Umschwung ermöglicht hat, dass solche Dinge bei uns auch möglich sein mögen. Ich hoffe, dass viele gute Kräfte, die es im Land gibt, sich da zusammenfinden, dass wir den Segen Gottes dafür haben. Ja, und ich finde es einfach wunderbar, lieber Karl-Heinz, dass Menschen wie du so lange den guten Kampf gekämpft haben und ihn sicherlich, auch wenn du jetzt mittlerweile pensioniert bist, aber dadurch vielleicht auch noch umso mehr Zeit hast, dich hier und da ehrenamtlich zu engagieren, dass dieses wertvolle Engagement mit dem Segen Gottes doch noch Früchte trägt. Lieber Karl-Heinz, ich danke dir sehr, wünsche dir und deiner Familie alles Gute, Gottes Segen und ja, bleiben wir uns immer freundschaftlich verbunden.
1: Ja, ich danke auch für das schöne Gespräch und dass ich habe
0: sprechen können auch hier. Herzlichen Dank. Sehr gerne, danke, alles Gute. Danke. Alles Ciao. Gute, ja, tschüss. Ich freue mich, wenn wir uns zunächst wiederhören und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen, Ihr Thomas Hürer.